0: Esto es Devocionales Diarios con el pastor Roberto Pino. Dios les bendiga, mis amados. Yo quiero que usted vaya a su Biblia esta mañana. Vamos a ir a Marcos capítulo 5, del 21 al 43. Vamos a ver hoy día una palabra bien poderosa. Vamos a hablar acerca de la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Marcos capítulo 5. Del verso 21 al verso 43. Bendigo a todos los que están conectados ya al devocional. Este devocional se llama Jesús. Y vamos a ser edificados unos minutos en la palabra de Dios. Marcos 5 del 21 al 43. Dice la palabra. Pasado otra vez Jesús... En una barca, a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y estaba junto al mar. Recuerde que Jesús acaba de ser diplomáticamente echado de un lugar llamado Gadara. Recuerda cómo los que apacentaban los cerdos echaron a Jesús... Porque ellos quieren más las tinieblas que la luz. Hay mucha gente que está más cómoda con los demonios que con Jesús. Porque Jesús les va a traer algunos problemas a mucha gente. Pues va a tener que dejar algunos negocios sucios que están haciendo. Eso lo enseñé ayer. Por lo tanto, Jesús es expulsado de una zona llamada... Gadara Y ahora está cruzando al otro lado de ese lugar, de ese mar que en realidad era un lago, pero ellos le llamaban mar. Está cruzando el mar y está llegando a un lugar llamado probablemente Capernaum. Y observe el contraste. Mientras hay personas que quieren las tinieblas, hay también personas que quieren la luz. Jesús es expulsado de Gadara. Pero al otro lado, a la otra orilla, hay personas que están, que están buscando desesperadamente el Evangelio. Y esa es la historia de lo que está ocurriendo hoy día. Hay mucha gente que no quiere nada con el Evangelio, pero a la otra orilla vas a encontrar personas que sí si quieren a Jesús, que están desesperadas, que lo andan buscando. Este, este personaje que le anda buscando, dice el verso 22, y, bu, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Observe nuevamente el contraste. Mientras uno rechaza en el Evangelio, y prefieren las tinieblas y los cerdos, hay otros que a la otra orilla están desesperados buscando al Señor. Jairo es un hombre importante. Jairo tiene reputación en la ciudad, tiene un título, es el principal de la sinagoga. Es un hombre respetado. Pero en el momento que Jesús llega, Jairo se postra a los pies. Y está olvidando su reputación. Está olvidando su título. Está olvidando su posición. Probablemente llevaba días esperando a Jesús en la orilla. Pues tiene un gran problema. Su hija. Su hija amada. La hija que él amaba. Lo neces necesita. Ser sanada. Su hija. Está en una urgencia. Su hija amada, cuando estamos en problemas, cuando estamos en dificultades, se pierde la reputación. Uy, se pierden los títulos, se pierde la posición, se pierde la fama. No somos nada. Hay gente que se cree gran cosa. Basta que tenga un problema como este para que los títulos, la posición y la reputación se vayan para el suelo. El hombre importante de la ciudad, el respetado Jairo, ahora está postrándose a los pies de Jesús. Quiero decirle que lo que Jairo está haciendo es arriesgado. Acuérdate que Jesús... Está siendo rechazado por la religión. Acuérdate de que los colegas de Jairo, Jairo es el principal de la sinagoga. Por lo tanto, sus colegas, sus colegas religiosos, para, para, para ellos, Jesús es un charlatán. Jesús, acuérdate que le dijeron que echaba afuera a los demonios por el poder de los demonios. Por lo tanto, Jairo se la está jugando con todo. Está desesperado le da lo mismo lo que piensa en sus colegas él se postra delante de Jesús que para muchos es un charlatán que para muchos es un falso profeta a él no le importa nada su hija está enferma su hija se va a morir por lo tanto Jairo se echa al bolsillo el miedo del que dirán sus colegas religiosos que para muchos Jesús es un es un rebelde es un antisistema para muchos Jesús es un charlatán, un falso profeta, a él no le importa nada. A él lo único que quiere es que su hija sea restaurada. Jairo no le teme la represaria de sus colegas. Para muchos, ya lo dije, Jesús es un falso, un hijo del diablo. Sin embargo, Jairo busca a Jesús en su desesperación y está asumiendo el riesgo que quizás pierda su título de principal de la sinagoga eso ya no le importa nada la Biblia dice que de los valientes es el reino de los cielos, una jugada arriesgada de Jairo pero es más importante el bien mayor que él quiere recibir que es la sanidad de su hija hay momentos en que Dios te va a poner en una encrucijada y tú vas a tener que decidir o por tu reputación o por obtener un milagro o un encuentro con Jesús. ¿Qué importa lo que va a decir tu familia? ¿Qué importa lo que va a decir la religión? Vamos a ir a buscar al Señor, como Jairo, nos vamos a postrar delante de Él. Ahí quedan los títulos, ahí quedan los diplomas, ahí no queda nada, hermano. Hay momentos en que, en que no eres nada. Hay momentos en que la vida va a hacer de que se pierda el título, se pierda la posición, se pierda todo y te vas a postrar delante del Señor. Sin importar lo que digan tus colegas, sin importar lo que digan tus compañeros, sin importar lo que digan tus amigos. Aleluya, que me importa Lo que ellos digan, yo necesito A Jesús, yo necesito Al Señor, y en este día que no te Importe el que dirán, en este Día que no te importe lo que la gente Diga, lo que digan tus amigos O tus compañeros, o tus camaradas No importa No importa Hay que postrarse Y decir Señor te necesito Y es exactamente eso Lo que está haciendo Jairo se está postrando delante del que llaman charlatán. Se está postrando delante del que llaman... Mire, el, 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 el que hace milagros por los demonios. Ahí se está postrando Jairo. Yo creo que Jairo sabía que después de ese, de, de ese acto... Lo iban a expulsar seguro, que lo expulsaban de la sinagoga. Seguro que lo expulsaban de la sinagoga después de eso. El verso 23 dice y le rogaba mucho diciendo mi hija está agonizando ven y pon la mano sobre ellas para que sea salva y vivirá oiga bien esto la fe de jairo y sus expectativas son claras él tiene fe y él tiene una expectativa él cree que si jesús va a su casa y pone sus manos sobre su hija, su hija se va a sanar. Era una fe grande. Jairo la tiene. Ha esperado a Jesús quizás durante varios días a la orilla. No habían celulares, no habían medios de comunicación, no habían redes sociales. Él sabía que Jesús tenía que llegar a esa orilla. Me imagino a Jairo caminando en esa orilla de allá para acá esperando a qué hora viene la barca. Cuando llega la barca? Y llegó la barca y él tiene una fe. Él tiene una fe. Si Jesús llega a esa orilla, él lo tomará, lo llevará a su casa. Jesús pondrá las manos sobre su hija y su hija sanará. Pero escúcheme bien, su fe era grande. Pero Jesús la va a poner a prueba y la va a llevar más lejos. Hay circunstancias en nuestras vidas que Jesús va a llevar nuestra fe más allá de nuestras expectativas. Jairo tiene la fe para una sanidad, pero el Señor lo va a llevar a una resurrección. Hay veces en que tú tienes fe para una cosa y tú dices Dios va a hacer esto y de repente todo se arruina tú tenías fe de algo y de repente todo se arruina y tú dices ¿por qué? si yo tenía fe en esto Dios me lo arruinó porque el Señor te va a llevar a, un, a una fe de un nivel mayor de un nivel mayor escúchame bien esto Jairo cree en una sanidad pero Jesús quiere revelarle una resurrección la pregunta es: ¿El Dios que sana a los enfermos podrá resucitar los muertos? Vuelvo a decir, esa es la pregunta: el Dios que sana enfermos. Ya sabían todos que Jesús sanaba enfermos. Ya todos sabían que Jesús calmaba las tormentas. Ya todos sabían que Jesús solucionaba casos imposibles como el del Gadareno. La pregunta es: El Jesús que pone la mano sobre los enfermos. Podrás, ¿Podrás resucitar los muertos? Marcos nos enseña todo eso, pero ahora Jesús quiere llevar, quiere llevar a Jairo más allá de sus expectativas. Y yo quiero declararle a alguien que está en este devocional que muchas veces todo se arruina porque el Señor quiere llevar tu fe más allá de tus expectativas. Jairo cree que si Jesús va a su casa, pone las manos sobre su hija enferma, su hija enferma se va a sanar, pero el Señor le va a arruinar todo su plan. Perdóneme que se lo diga, pero el Señor le va a arruinar todo su plan porque le va a llevar su fe a un nivel mayor, le va a llevar su fe a un lugar más grande. Y el Dios que sana a los enfermos también es el Dios que puede resucitar a los muertos. Y dice la palabra que Jesús, estoy leyendo el verso 24, fue pues con él, obsérvalo, Jesús va con él le dice, pues bien, vamos para allá. ¿Tú quieres que yo vaya a tu casa? Pues vamos a tu casa. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años, que padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, aún le iba peor. Cuando yo hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Oiga bien esto, los minutos para la hija de Jairo eran vitales y ahora una mujer va a detener a Jesús. Uy, yo no sé si tú te imaginas a Jairo. Como cuando alguien te necesita rápido. Como cuando hay una urgencia y alguien te necesita rápido. Jesús, te necesito ya. Y Jesús se detiene. Se detiene. Yo me imagino a Jairo desesperado al lado. Casi agarrando a Jesús del brazo y diciéndole. Yo te vine a buscar primero. Yo fui el que te vine a buscar primero. Esta mujer lo detiene en minutos que son vitales. Y Jesús se va a detener aquí por bastante tiempo. En este retraso, sin duda, Dios, escúchame bien, está llevando la fe de Jairo a un nivel mayor. Él tiene fe. De que si Jesús va y pone las manos sobre su hija, su hija se va a sanar. Pero ahora el Señor le está arruinando el plan a Jairo. Yo no sé a cuántos de ustedes en algún momento sintieron que Jesús le arruinó el plan. Uy, yo sé que hay gente acá que dice, yo tenía fe para esto, pero parece que el Señor me está arruinando el plan. Se está demorando demasiado. Yo le tengo fe para esto, pero no tengo fe para esto otro. Esto es demasiado. Esto no puede me, estarme ocurriendo. Ya llegó Jesús, me lo quiero llevar. Y ahora estos minutos que son vitales. ¿Qué voy a hacer? Yo estoy hablándole a gente que en algún momento sintieron o están sintiendo que Jesús le arruinó su expectativa, que Jesús le arruinó su plan. Y ahora Jesús se va a detener en una mujer de la cual nadie paga un peso y quiero que veas el contraste porque Marcos escribe estas dos historias porque algo nos está enseñando Jesús está preocupado del principal de la sinagoga pero Jesús también la misma preocupación la va a tener por una mujer de la cual nadie paga un peso ahí puedes ver a Jesús Aquí hay dos personajes absolutamente diferentes. Uno es un importante, un hombre de honor, un hombre, un hombre grande en la sociedad. Jairo es un tipo importante. Y la mujer no es nada. Perdóname que lo diga, pero esta mujer no es nada para la sociedad donde Jesús está. Pero Jesús le va a dar tiempo a ambos. Jesús no, no va a discriminar a una mujer. Y ayer fue el día de la mujer, donde muchas mujeres se sienten vacías, se sienten discriminadas. En Cristo la mujer se sana. Solamente en Jesús la mujer vuelve a tener el nivel de importancia que debe tener. Solo en Jesús. ¿Cuánto me dicen amén en esta mañana? ¿Hay alguien ahí que me diga amén? Amén. Yo lo creo así. Jesús le va a dar el mismo tiempo a Jairo, que es un principal, y también se va a detener por una mujer que está desesperada y que necesita a Jesús. Los minutos eran claves y ahora parece que la historia pasa del principal de la sinagoga a una mujer de la cual nadie paga un peso pero Marco la dejó escrita el evangelio de Marco nos está diciendo que para Jesús un hombre importante de una sinagoga es tan importante también como una mujer que estaba escondida en su casa una mujer que estaba escondida en su casa porque tenía una hemorragia vaginal gloria a dios una hemorragia vaginal que la hacía estar escondida porque para la sociedad ella era una mujer inmunda el principal de la sinagoga un hombre puro y santo admirado por la sociedad y ahora una mujer una mujer sucia para la sociedad y jesús se va a dar el tiempo para manifestarle su gloria a ambos. ¿Cuánto me dicen amén? Este caso de la mujer con el flujo de sangre es un caso imposible, como el del gadareno. Los médicos no habían podido hacer nada con ella, sus finanzas estaban en la bancarrota. Todo su dinero y sus recursos se habían ido a parar en su enfermedad. ¿Qué triste es que la plata se vaya en una enfermedad? ¿Qué triste es ver gente que tiene enfermedades que no cubre ningún seguro médico ni ningún seguro del Estado? La plata se le ha ido a esta mujer. Está empobrecida y está enferma. La Biblia dice que eran 12 años en el que está viviendo este Calvario. Se le ha ido la vida La vida se le fue Pagando médicos ¿Cuánto me dicen amén? La vida se le fue a esta mujer en su enfermedad El verso 27 dice Cuando yo hablar de Jesús Oiga bien esto Vino por detrás Jairo Va hacia Jesús por delante Jairo le muestra la cara a Jesús porque es un importante de la sinagoga, pero esta mujer es una mujer avergonzada, discriminada, por eso es que la mujer no le da la fuerza, no le da el valor para ir por delante hacia Jesús, ella va por detrás, muy distinto a Jairo dice ella va por detrás y quiero decirte que jesús ama a los que vienen por delante hacia él pero también ama a aquellos que con vergüenza se acercan por detrás Uy, siento el amor de dios hacia el drogadicto hacia el alcohólico hacia la prostituta hacia hacia todo el movimiento homosexual yo sí puedo sentir el amor de jesús tanto aquellos que vienen por delante y que le pueden mostrar la cara al Señor sin ningún problema, pero también el Señor ama de una manera increíble e impresionante a aquellos que no son dignos, que no se sienten dignos de mirar su rostro y que vienen por detrás. A esta mujer hacía 12 años que le decían que era una inmunda, que era una sucia, que no podía ir al templo. Sin embargo, ella, en su fe se quiere acercar al Señor Pero lo hace por detrás Lo hace por detrás Gloria a Dios No por delante como Jairo Pero el Señor los ama a ambos El Señor lo ama a ambos Ella viene por detrás por su enfermedad La mantiene en un estado de vergüenza Tiene miedo, no puede acercarse a la gente Ella es como un leproso Inmunda para la sociedad. No puede salir a la calle, mucho menos a participar de una sinagoga. Es una mujer rechazada, excluida. Observe el contraste aquí. Aquí se junta Jesús, el principal de una sinagoga, junto a una mujer que por 12 años no ha podido asistir a una sinagoga. Y aquí están. Todos necesitan a Jesús. Los que vienen por delante... Y le muestran el rostro Como aquellos que vienen por detrás ¿Cuántos de nosotros llegamos a la iglesia por detrás? Avergonzados Porque el diablo nos había hecho creer Que Dios no nos amaba El diablo nos hizo creer Que no le importábamos a Dios que, que nosotros no éramos dignos El diablo nos ha hecho creer tantas mentiras Y esta mujer lleva 12 años creyendo una mentira Que Dios no la ama Lleva creyendo que ella no es digna de acercarse a Dios. Y ahí se encuentra una mujer que viene por detrás y un varón importante que vino a Jesús por delante. Y así hay gente en el mundo. Gente que viene por delante hacia el Señor con mucha necesidad. Pero también gente que viene por detrás. Y en el Evangelio se juntan ambos. En Cristo se juntan ambos. Y ahí están Hay un mundo a necesitar. No olvidemos a los que vienen por detrás Pero tampoco discriminemos A los que vienen por delante Hacia el Señor Todos necesitan a Jesús El empresario y el obrero El intelectual Pero también aquel Que quizá no ha cursado Quinto básico Todos necesitan a Jesús ¿Cuánto me dicen amén? En esta mañana. Quiero que observe la fe de esta mujer. En el verso 28 dice que ella decía. Si toco tan solamente su manto. Voy a ser salva. Observe la fe de ella. Está viniendo por detrás avergonzada. Pero tiene mucha fe. Y ella se puso una demanda de fe. Ella no solamente declaraba su milagro, sino que se movilizó para verlo hecho realidad. Hay gente que quiere, quiere que Jesús... Le hago un milagro, pero no se mueve, no hacen nada. Piensan de que los milagros van a, van a salir así solos. No, dice la palabra que la fe sin obra es muerta. Si tú tienes fe de un milagro, tienes que accionarlo, tienes que moverte a tu milagro. Ella tenía una declaración. Si solamente toco su manto, voy a ser sana. Quiero decirte algo, en materia de milagros. lo que declaras con tu boca es clave. Ella se decía interiormente, voy a ser sana, voy a ser sana, voy a ser sana, voy a ser sana, lo declaraba. Ella hablaba con su boca, me voy a sanar, cuando logre tocar el manto del Señor. Ella no se había rendido a su enfermedad, no se rindió al diagnóstico. No se resignó a la condición en la que estaba. Seguramente se cansó de 12 años de enfermedad y dice, no, no, no. Yo sé que puedo tocar ese manto y lo declaraba con su boca, lo decía y en lo que habló y en lo que hizo, se soltó el milagro. La fe sin obra es muerta. Ella declaró su milagro y se movió a Jesús. Las personas que necesitan un milagro. Tienen que declararlo con la boca, pero también tienen que movilizarse. Cuando hay una convocatoria de milagro, ahí hay que estar. Gloria a Dios. Hay que venir a Jesús. Y con toda su vergüenza, ella viene al Señor. ¿Cuántos me dicen amén? Seré sana, decía ella. Me voy a sanar. Qué lindo es cuando una persona, cuando una persona tiene fe y dice: Me voy, voy a salir para adelante. Yo voy a tocar el manto y me voy a sanar. Yo voy a salir de esta situación. Mi matrimonio se va a restaurar. Mi casa se va a levantar. Eso es declarar y creer y venir a Jesús en esa fe. Gloria al Señor. En el versículo 29 dice la palabra y enseguida dice 28. Dice que ella tocó el manto. Tocó el manto. Y dice, y el verso 29 dice, y enseguida, wow, esa palabra enseguida, hermano, con esa palabra enseguida ahí ya lo tenemos todo, iglesia. ¿Qué significa enseguida? Que una maldición de 12 años fue curada en un instante. En Jesús el problema puede tener 40 años, pero cuando tocas la presencia, cuando entras a esa dimensión de gloria, cuando te metes en esa gloria, cuando logras entrar en contacto con Dios, cuando el cielo toca tu casa, cuando el cielo toca tu cuerpo, cuando el cielo toca la situación, lo que era un problema de años, Marcos dice, Marcos dice, enseguida. Una maldición de 12 años fue curada en un solo instante. Dice la Biblia que ella sintió Dice el versículo 29 Que sintió en el cuerpo Que estaba sana de aquel azote Y mientras todo esto está ocurriendo Hay un Jairo desesperado no, no, no nos olvidemos de Jairo Parece que la historia dejó a Jairo ahí al lado Pero yo veo a Jairo comiéndose las uñas Yo veo a Jairo rascándose la cabeza Yo veo a Jairo desesperado pero Dios le está dando tiempo. Dios hace esperar a Jairo, al importante. Dios está haciendo esperar. Yo creo que Dios está probando el orgullo. Dios está probando el orgullo de Jairo. Le dice Jairo, Jairo, Jairo. Eres importante, pero quédate un ratito acá al lado. Yo veo a Jairo rascándose la cabeza, comiéndose las uñas. Ahí desesperado. Los minutos eran vitales. Pero Jesús se está deteniendo en una mujer. Una mujer marginada. Una mujer que ha sido despreciada y que cree que Dios no la ama. Gloria a Dios. Lo que fue un problema de 12 años, en un solo instante está siendo curado. Y Jesús sintió en su cuerpo, perdón, y la mujer sintió en su cuerpo que había sido sana. Algo le pasó. No tuvo que ir a un médico para sacarse un examen. Ella lo supo en su interior. Ella estaba sana, lo sintió y eso fue suficiente. Tú no tienes que ir a hacerte un examen para saber que estás sano. Pastor, déjeme primero ir al doctor y una vez que el doctor diga que estoy sano, entonces voy a estar sana. No tienes que esperar el resultado del examen. No tienes que esperar que el médico te diga que estás sano. No tienes que esperarlo. A ella lo sintió. Fue como algo que se cortó. La hemorragia se detuvo. Ella inmediatamente sintió que su hemorragia de 12 años, que la tenía débil, que tenía ya anemia. Cuando una persona pierde sangre, le da anemia. Ella estaba débil. Fatigosa Todo el día Algo le pasó a ella Pero no solamente ella sintió su sanidad Sino que también Jesús sintió Que algo le ocurrió Que poder salió de ella No tuvo que ir al médico Lo sintió Y eso fue suficiente Tú puedes sentir en esta mañana Que está siendo tocado por el cielo y no necesitas el respaldo de ningún documento médico, sino simplemente decir, Padre, yo siento que tú me has tocado mi cuerpo, mis huesos, mi hígado, mi pulmón, mi riñón, mi corazón. Siento que estoy sanado en el nombre de Jesús. Y del versículo 30 en adelante esto sigue glorioso. Dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dice, ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Gloria a Dios, escuche bien esto. Esta mujer, esta mujer quiere pasar desapercibida. Acuérdate que ella es de la que se acercó a Jesús por detrás. Ella es una mujer avergonzada. Es una mujer inmunda para la sociedad. Quiere, como decimos, hay gente que dice, un buen chileno, quiere pasar piolita, quiere pasar piola. Que nadie sepa nada. Pero Jesús quiere ese testimonio. Aleluya, Jesús quiere el testimonio. Jesús no se va a ir. Mientras no salga el testimonio, hay gente que el Señor toca y se quieren pasar desapercibidos. Pero tú tienes que darle el testimonio a la gente. Un milagro tan grande no puede pasar desapercibido. Y el Señor dice, mis milagros tienen que transformarse en testimonios. No puede ser que yo te sane y tú no digas nada. No puede ser que yo... Te di el milagro financiero y tú no digas nada. No puede ser que yo te haya hecho el milagro y tú te quedes callado. Sé que tienes vergüenza, pero vas a romper esa vergüenza. Porque todo milagro tiene que transformarse en un testimonio. Ese es un rema que quiero que agarres esta mañana. Todo milagro debe ser un testimonio. Eso es lo que Jesús quiere. ¿Cuánto me dicen amén esta mañana? Ella recibió el poder de Dios... Pero no se siente digna Pues la religión le hizo sentir rechazada por 12 años Si Jesús te salvó Ya no importa lo que diga la gente Lo que diga la religión Ella está calladita por miedo ¿Cómo va a ser de que la gente Los religiosos se van a enterar acá de lo que me pasó? Y capaz que me maten aquí No sé lo que pueda pensar ella yo no soy digna. Pero Jesús la tocó. Jesús ya la tocó. Y Jesús le hizo el milagro. Todo testimonio en tu vida tiene que transformarse. Todo milagro, perdón, en tu vida tiene que transformarse en un testimonio. No puede ser que Dios haya hecho cosas tan grandes en tu vida. Y tú no lo estés diciendo. Es que me da vergüenza, es que tengo miedo, no importa. Juégatela. Juégatela, ya el Señor lo hizo. No puedes dejar eso en oculto. Escuche bien, verso 33 y 34, y termino. Dice el verso 32, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. ¿Qué está haciendo Jesús? Está buscando el testimonio. Jesús está buscando el testimonio. Verso 33, 34, entonces la mujer temiendo y temblando, claro. Toda la vida le hicieron creer que era una sucia inmunda. Toda la vida le hicieron creer. Pero Jesús la tocó. No fue la religión. Fue Jesús. No fue la sinagoga. Fue Cristo. Y Jairo lo está viendo todo, desesperado, comiéndose las uñas, rascándose la cabeza hasta Jairo. Los minutos son clave. No importa. Jesús se detiene por esa mujer. Y yo quiero declarar en esta mañana que Jesús se detiene. Por aquellos que le buscan con un corazón sincero. ¿Cuánto me dicen amén? Y dice la palabra: Entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró. Eso es lo que Jesús estaba esperando. Eso es lo que Jesús estaba esperando. Dice la palabra: Se postró delante de él. Observe el detalle. Lo que Jesús le está diciendo, ya no, ya no me busques por detrás. Ya no me busques por la espalda. Yo te quiero aquí delante. Hay gente que Jesús le está diciendo, ya basta de que me busques con vergüenza por detrás. Yo quiero tener una relación contigo. Tú no eres alguien que me tenga que buscar por detrás. Tú no eres alguien que tenga que tocar mi manto por detrás. Yo quiero que tú te pongas por delante mío. Te quiero delante. Quiero ver tu rostro. Quiero conocerte. Y quiero que tú me conozcas. Eso es maravilloso. Lo que Jesús le está diciendo a esta mujer es. Quiero tener una relación contigo. No me tienes que buscar allá atrás. No tienes que sentarte en la última banca de la iglesia. No te quiero ahí atrás en la última banca. Hay cuánta gente que va a la iglesia y se siente pecador, se siente sucio, se siente inmundo por sus pecados. Pero el Señor dice, yo quiero que vengas aquí adelante. Me encanta eso, me encanta, me encanta. Dice, entonces la mujer se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Jesús está sacando el testimonio. Y ahí le contó que hacía 12 años y Jairo mientras tanto se está comiendo las uñas. Jairo mientras tanto se está rascando la cabeza y diciendo, ahora le está más encima contando un testimonio. Yo me imagino a Jairo diciéndole, ahora más encima le va a contar toda su vida a esta mujer. Pero el Señor tiene a Jairo en la espera. Hay gente que al Señor lo tiene, hay gente que Jesús tiene en la espera. Hay gente que el Señor le tiene en la espera, le está probando la fe. Así como hay gente que dice, uy, recibí mi milagro, gracias, Señor. Y hay otros que Jesús dice, hijo, te voy a tener en la espera un momento. Tranquilo, te estoy enseñando. Y Jesús está restaurando una mujer, pero tiene a Jairo en la espera. Estoy hablándole a personas que están recibiendo milagros, pero hay personas que el Señor los tiene esperando. ¿Cuántos dicen amén? Si Jesús te tiene en la espera... Mantén la fe, ahí te tiene el Señor, probablemente te tiene la espera, pero Él lo va a hacer. Y Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de aquel azote. Qué maravilloso final, qué maravilloso final. Un milagro nunca puede quedar oculto, todo milagro debe transformarse en un testimonio. ¿Cuánto me dicen amén esta mañana? Le dijo toda la verdad, le contó toda su vida. Ahí le dijo, mira, yo estaba enferma. Jesús quería tener un contacto profundo con ella y le dice, tú no me vas a buscar por detrás, tú vas a venir y me vas a mostrar tu rostro porque yo te amo también. ¿Cuánto le dan gracias al Señor en esta mañana por su palabra? Gloria a Dios. Hay gente que el Señor lo tiene esperando. Tranquilo, 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 tranquilo. Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Si lo hizo con la mujer del flujo de sangre, también lo hará contigo. Para mayor información, escríbenos al Whatsapp más cinco seis nueve,